0: Grupo Fórmula, Radio, Televisión e Internet, presente. Revisión 2022, con Joaquín López Dóriga. Corrupción, violencia y muerte. La Guardia Nacional. Aspiraciones presidenciales. La tragedia de los mineros y los migrantes. en guerra. El adiós a la reina. Acompañe a López Dóriga en esta serie documentada los sucesos que cambiaron el rumbo de la historia. Revisión 2022. Solo en Grupo Forma. Muy buenas tardes.
1: Tenga usted muy buenas tardes. Es la una y media en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho como todos los días, desde la Ciudad de México, con mucho gusto, desde la Ciudad de México, como todos los días, a través de 95, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. También estamos al aire, como todos los días, en Telefórmula. En Easy estamos al aire en el canal 121, en Sky canal 157, en Total Play canal 161, en Megacable canal 153, en Dish. Estamos al aire en el canal 354. También estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en Internet y en redes a través de RadioFórmula.mx y a través de LópezDórira.com. Y hoy, hoy es martes 27 de diciembre. Ojo, mañana es el Día de los Inocentes. No se dejen engañar, ¿sí? Porque son muy llevados, muy aprovechados. Y luego se burlan porque dicen que es una broma. No, no es una broma. Es una. Ya sabe usted lo que es, sí. Y recuerde que estamos en esta revisión, en esta revisión de lo más importante que ocurrió este año de 2022, que estamos a cuatro días de que se acabe. Ya repasamos la primera mitad del año, llegó julio. Julio, donde tampoco alcanzaron los abrazos para cubrir los balazos. Julio, un mes de, un mes de detenciones de narcotraficantes prófugos y de golpes inéditos. Del disparo de la violencia otra vez del conflicto con Estados Unidos y Canadá por el TEMEC, de la muerte de un expresidente de México y del anuncio de una carpeta de investigación abierta contra otro, de la muerte de famosos. Con todo y con todo esto, empezamos. Yo quisiera empezar con otro tema, pero me es imposible, ¿sí? Y es que es inevitable ante la violencia con la que comenzamos la segunda mitad de este año. Todavía seguían la información del día a día el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, los padres Joaquín y Javier, y de Pedro Elguía, allá en Cerocagua, en la Tarahumara de Chihuahua, el 22 de junio. Y esto siguió la embestida del presidente López Obrador, que cuestionó a la Iglesia Católica, luego de que obispos de México y la comunidad jesuita le pidieran cambiar su estrategia de seguridad y su plan, vamos, su mantra más bien, sí, de abrazos no balazos. El presidente López Obrador Llamó a los sacerdotes hipócritas. Así se lleva él. Y les cuestionó porque no actuaron igual en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Pero estamos en su sexenio, presidente. Supere ya eso, como me dijo con aquella canción. Ya supérelo. En ese escenario, el padre Javier Ávila, integrante de la compañía de Jesús en la zona Traumara, rechazó aquí que la iglesia quisiera combatir la violencia con agresiones y muertes. Y me dijo que lo que pidieron fue solo una cosa que pedimos todos, la aplicación de la ley, de la justicia. ¿Tiene alguna reacción desde la tarahumara?
2: Bueno, escuché las respuestas muy atinadas de Monseñor Ramón Castro, muy puntuales, muy atinadas. De ayer aquí. Yo la secundo, sí, yo las secundo, absolutamente. Eh, se me hacen muy poco afortunadas eh, esas afirmaciones hablan de un desconocimiento muy grande del trabajo de la iglesia en general y sobre todo del trabajo, por ejemplo, de nosotros en Tarahumara. Yo puedo darle datos. Yo llevaba un año, recuerdo. Yo llevaba un año en Tarahumara cuando fue la primera vez que levanté la voz por dos homicidios eh, perpetrados injustamente por elementos del ejército. Ahí comenzó toda mi lucha a favor de los derechos humanos. Luego pues, recuerdo la creación de COSIDAC, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos. Esa comisión, que me comentaba el otro día, que fue la primera Comisión de Derechos Humanos del norte de la República de México. Y nació precisamente a raíz de un levantamiento de voces que hicimos como iglesia en tiempos del obispo José I., y que el ejército, cuando se le fue a reclamar eh, la serie de torturas, vejaciones, privaciones ilegales de la libertad en una comunidad, Indígena, el, la autoridad militar dijo: ¿tien, tienen, ¿Quiénes son ustedes? Pues es el padre Fulano y estas personas son de la Comisión de Derechos Humanos de la parroquia. ¿Tienen reconocimiento oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores? No. Ah, cuando lo tengan bien, hablar conmigo, no me quiten el tiempo. Literalmente los corrió. ¿Y fue cuando se fue ¿Qué año, año la fue su que padre? 80 y 88, si no mal no recuerdo. El último año de Carlos Salinas Sí, sí, sí Y ya gritábamos Hicimos marchas, hicimos una campaña Que pegó mucho en el norte Que se llamaba Tortura Nunca Más Teníamos nuestras asambleas Algunas las tuvimos de Esa campaña en el atrio De la Catedral de Chihuahua Estaba Pepe, Monseñor Yaguno Pepe Yaguno Estaba Don, este, don Manuel Talamás El de Juárez estaba sí. el obispo de Chihuahua, etcétera. Había mucha gente de iglesia. Y era una protesta, una constante protesta de parte de unos servidores, ¿verdad? Y yo creo que también eh, nunca hemos protestado por las masacres. No sé si recuerdas, Joaquín, la primera masacre de los últimos tiempos en el país, en Kril, en 2008. Sí, ¿verdad? claro. 2008, 16 de agosto. Yo levanté la voz estuve protegiendo yo como sacerdote, como pastor el espacio, durante cuatro horas estuve protegiendo a los trece cuerpos no recojas esos, estos cartuchos deja el cuerpo, no lo toques, etc. a los trece cuerpos estuve, estuve protegiéndolos junto con las familias de los, de los fallecidos, por supuesto y eh, pues a raíz de esa masacre pues yo, yo entré al, al mecanismo de protección, tengo medidas cautelares, pues precisamente por levantar la voz y señalar de muchas cosas me pueden acusar. Pero de esto, ya fue, esto
1: ya fue 2008 con Felipe Calderón.
2: Con Felipe Calderón. Pero en cualquier, en cualquier periodo, eh, y de, no nada más de, de gobiernos federales, gobiernos estatales, tengo documentados muchísimos casos de quejas, de seguimientos, de, de denuncias, de este, recomendaciones que... Hemos hecho a diferentes gobiernos estatales y federales, pero cantidad, cantidad de, de, de denuncias que tenemos levantadas por un servidor como presidente de COSIDAC y por mi equipo de trabajadores del equipo que tengo en la Comisión de Derechos Humanos. Creo que esa afirmación se me hace eh, pues muy gratuita.
1: El 7 de julio, la Fiscalía de Chihuahua confirmó la localización de los hermanos Berreyes Arrabagos quienes habían sido vistos por última vez el 20 de junio allá, en aquella misma comunidad de cerocahui esto en Urique, Chihuahua, le repito, en la Tarahumara, fueron vistos antes del asesinato de los sacerdotes y del guía. Se había manejado la versión de que este delincuente, José Noriel Portillo, apodado el Chueco, los había secuestrado. Misma versión que luego fue desmentida por el fiscal general de justicia de Chihuahua, Roberto Javier Fierro, quien le dijo a mi compañero, Gregorio Martínez, que nunca fueron secuestrados y que uno de los hermanos, Jesús Armando, escapó al saber que el Choco lo estaba buscando y que este había asesinado a su hermano, Paulo Osvaldo.
3: Bueno, mira, comentarte que efectivamente derivado de la buena coordinación que tenemos con las autoridades federales, en este caso la Guardia Nacional del Ejército Mexicano y, y en, esta, en el Estado con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues hemos llevado a cabo investigaciones ...y entrevistas con diferentes este, personas, pobladores y, y algunas detenciones que se han hecho... ...y de las declaraciones que nos han dado, nos han generado, pues hemos logrado este, ubicar, ¿verdad? Pero quisiera comentarte primero el tema de Armando, que este, lo tenemos bajo el protocolo de testigo protegido... ...precisamente pues, por lo que vivió. Nada más si estamos tratando de decir la, la, la única versión que nos dio en una de las primeras entrevistas... Él, él, él refiere que él, al saber y ver que lo andaban buscando, esto, este, este sujeto alias El Chueco, y que llegan a la casa del hermano, paul quien lamentable, lamentablemente ahí en, en la casa, antes de quemar la casa, este, le, lo privan de la vida y se llevan el cuerpo. Ahora ya lo sabemos, ahora que ya encontramos el cuerpo. Antes no podríamos decirlo porque para nosotros tendríamos que tener el cuerpo para poder determinar si, si estaba muerto o vivo y en este sentido pues desgraciadamente surgió eso pero Armando al ver eso él se va del, del poblado se va y se interna en la sierra y ahí en la sierra se interna y va caminando por 15 días va caminando y llega, llega a, a un poblado y en un poblado ahí lo apoyan este, le dan comida y logra una comunicación con su padre su padre habla con la policía ministerial, militar, que era el que tenía contacto para estar sí. este, teniendo conocimiento del paradero de, su, de sus hijos y es ahí cuando nos, da, nos damos por enterados y la, el ejército mexicano va por él al lugar y lo, lo protege y nos dan aviso a la Fiscalía General del Estado y en este momento es, nosotros iniciamos el protocolo de testigo protegido, lo auxiliamos en, termas, en temas de salud en temas médicos, alimentación y ahorita lo tenemos bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado
4: Entonces quiere decir que este joven Armando, como usted lo menciona ha sido pues alguien que ha contribuido de manera muy importante para el avance de la investigación fiscal
3: Sí, sí ha contribuido sí ha contribuido y sobre todo lo más importante es protegerle de su vida, ¿no? Porque pues él tiene mucho miedo, está, es inminente que pues, lo andaban buscando para ello también aclarar, ¿verdad?, que no era él el beisbolero, él él era el umpire del juego de béisbol. El,
4: de, de, del equipo de béisbol, sí. Eh, fiscal, eh, el número de personas detenidas hasta el momento y, y bueno, pues a sabiendas que, pues que falta el principal, ¿no? Sí,
3: ahorita han detenido 13 personas, 13, 13 personas han sido detenidas por diferentes situaciones que se les ha encontrado droga, armas de alto calibre, y, y bueno, y tenemos un detenido que que precisamente este próximamente lo daremos a conocer el delito que le vamos, que le vamos a imputar
4: Bien, y mientras tanto, pues, eh, la repercusión de este caso, que como decíamos al inicio, cuando lo saludo, eh, pues, es un caso, pues, de muy complicado, de, de alto impacto para la población, por supuesto, para la comunidad, de una enorme repercusión, comenzando por la muerte de los, de los dos sacerdotes jesuitas. El tratamiento, pues, de este caso, que tiene ahora, pues, otro tipo también de implicaciones, ¿no, fiscal?
3: Sí, claro, ese es un caso complicado de alto impacto, eh, verdaderamente eh, el, el perfil de este sujeto que lo estamos, hemos estado por las entrevistas que hemos tenido con algunos pobladores y lo que nos refieren, pues nos da la idea de que es un sujeto este, muy peligroso muy explosivo un sujeto que se droga, que toma y que bueno, y bajo esa influencia del alcohol y de las drogas comete esos excesos verdad y esos delitos y pues para él la vida de cualquier persona no vale nada y eso es lo que, lo que genera estos sucesos de alto impacto.
1: Voy a los anuncios y regreso. Siguió la violencia en el país, los médicos, el asesinato de médicos.
0: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga. Historias de tragedias, política, historias de éxito. Esto es Revisión 2022 con López Doriga.
1: Pero la violencia no paró en Chihuahua. Bueno, no han parado en el país. ¿sí? El 12 de julio, en la Sierra Taromara, mataron a tiros al médico anestesiólogo del Seguro Social, Maciel Mejía. Por ese caso fue detenido un sospechoso que apareció golpeado y amarrado a un poste. Pero no lo detuvo la policía, no, que Fue la gente.
5: Muy buenas
6: tardes, te gusto saludar, Tepilla, la audiencia. Pues sí, triste motivo de la comunicación. Y bueno, tenemos el reporte, como bien comentas, que la doctora Maciel, ella era anestesióloga y ella radicaba en Bocoina, en, en, en San Juanito Bocoina. Esto es una población pues, ubicada en la sierra de Chihuahua. Desafortunadamente, pues es herida con una bala en la cabeza y otra en el pecho. Y bueno, ella pierde la vida, llega al hospital, pero ya no es posible pues eh, guardar su vida. Y bueno, fallece, se encuentra más tarde, el día de ayer, a una persona atada a un poste con una cartulina que dice esto te pasa por matar a la doctora y por violar a una joven. Eh, esta persona pues ya fue trasladada a un hospital porque estaba golpeado y se encuentra ahorita en la comunidad de Cuauhtémoc. Así la información, Gregorio.
1: Y este otro caso que simbró la comunidad médica del país que se manifestó en varias zonas de la República para exigir lo que exigimos todos mayor seguridad, y es que el 15 de julio fue asesinado en Durango el médico pasante Eric Andrade, quien fue atacado mientras daba una consulta en un hospital. Tenía apenas 24 años. En ese espacio, el entonces, todavía, pues, gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, le dijo a mi compañero Mario Ávila que, que no, que no quedaría impune esta muerte, que los estudiantes de medicina que estaban por terminar su servicio social serían concentrados en zonas seguras. A lo que hemos llegado a lo que hemos llegado hablar de zonas seguras.
7: Y ese mismo día por la por la noche, por la madrugada se detiene a uno de los presuntos uh, responsables de, de la, eh, el homicidio de, de del joven del médico Eric que parte, como ya se dijo participaron fueron dos personas que acudieron a solicitar atención médica en virtud de que tenían un alto grado de de intoxicación por haber consumido sustancias psicotrópicas y desde luego alcohol eh, cosa que llegan llegan estas dos personas al a hospital del Salto Pueblo Nuevo se les se les canaliza ya tenían eh, algunos minutos cerca de la hora que estaban este eh, habían sí, estado no atendidos. Allá, Ajá. En la, atendiéndolos, se les canalizó y efectivamente pues eh, la hubo empezaron allá a, a discutir entre ellos y luego cuando los el personal de salud se percata de que trae eh, iban armados, pues se les dice que no no deben de, de, de traer las armas y es y ahí es cuando empieza pues ya la agresión a los al, al personal en este caso lamentablemente al, al doctor eh, Eric así es que esa es la, 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 la situación que se dio estamos hoy eh, buscando que este tema no quede impune. Ya tenemos detenido, reitero, a una persona. Eh, estamos hoy viendo el que la otra persona que pudo haber participado, pues también pronto habremos de, de localizarlo. Y sí, hemos ajá. tomado medidas muy concretas para que primero los jóvenes, lo que nos han planteado los jóvenes eh, pasantes de, de medicina, es que están ahorita por terminar, en 15 días terminan ya el servicio social por lo pronto lo que eh, acordamos es eh, concentrarlos, ya sea en la laguna o aquí en la capital, a, a los jóvenes, eh, no solo de la Secretaría de Salud, sino también...
8: seguro gobernador, pero, pero esto plantea un, un problema serio, porque sin demérito de ninguna otra profesión, pero el servicio social de los médicos es necesario y además hasta demandado en tantas eh, regiones del país, este, al interior de los estados, gobernador, usted lo sabe bien. Entonces sí. retirar estos médicos también tiene un impacto para ciertas comunidades. Entonces le preguntaría yo eh, dos cosas: primero, esto qué hacer, pero la segunda, hay antecedentes de agresiones a médicos en no. el estado de Durango? No. Eh,
7: Durango hay que decirlo, no teníamos eh, ningún antecedente de esta naturaleza, es el, este es el caso digo que nos, nos lastima, nos duele mucho pero es no se había presentado ninguno o sea en Durango no había no había sido agredido el personal de, de salud de ninguna institución o sea no había ni en los lugares más alejados de de de, la, de Durango en la y, zona de y la por eso tierra, le... para
8: nada y... Y por eso, regreso al tema, entonces, si no hay antecedentes, si esto, y, y evidentemente ni lo minimizo, ni está en una pretensión de esas, pero hay tanta gente esperando la noble labor de los médicos en las comunidades, en las comunidades rurales dispersas, en fin, eh, ¿de verdad retirarlos? Porque va a ser no, un hueco importante. Sería
7: temporal, sería temporal ahorita, en tanto, acordamos también en la mesa de seguridad que vamos a tener presencia de elementos de seguridad pública, ya sea policía municipal, estatal o la propia guardia está en la mejor disposición de apoyarnos en eso, la Guardia Nacional, para que se revise a las personas que ingresan a los hospitales y no vayan a, a este hacerlo eh, con la presencia de armas.
1: Este fue otro caso emblemático este año, el de la desaparición y muerte de Devani Escobar, la joven cuyo cuerpo fue hallado en abril en la cisterna de un hotel de Nuevo León y cuya investigación fue un desastre desde el primer día para la Fiscalía de Nuevo León. Para el 19 de julio la Fiscalía de Nuevo León revelaba que de acuerdo a una nueva autopsia, Devani murió por asfixia, por sofocación y no por una contusión profunda de cráneo como había dicho el primer reporte de la misma Fiscalía. Es decir, que la mataron, pero no dijeron quién, ni por qué, ni cómo. Mi compañero Raimundo Elizalde, corresponsal de Fórmula en Monterrey, nos dio los detalles.
9: Informarte al respecto de este caso, y es que Devani murió por asfixia, no fue violada y tenía aproximadamente de tres a cinco días sin vida al momento de ser hallada. Estos fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron las autoridades tras realizar la segunda autopsia a esta joven estudiante de Leyes. Segunda autopsia. Y tercer peritaje, en una rueda de prensa que tuvo al menos una hora y media de retraso encabezada por Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, y también por el fiscal general de Justicia del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, les informó que apoyados con el peritos internacionales y también del de Estado, realizaron este, pues esta segunda autopsia. El experto en ciencias forenses, el doctor Felipe Takechi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México informó cuatro puntos esenciales, que murió por asfixia, por sofocación, sin entrar en detalles, no hay lesiones que confirmen una violencia sexual, no, no hubo alguna violación no murió por asfixia, por inmersión, como se sospechaba que tenían sus pulmones agua, situación que fue descartado, y que tenía de tres a cinco días de tener fallecida en el momento en que fue hallada. Entre las labores que destacaron, dicen que destacan 311 entrevistas, y más de tres mil horas de videos que analizaron. Lamentablemente no permitieron, Mario, ni una sola pregunta a los medios de comunicación, así como terminaron las autoridades, se retiraron, incluso seguimos todavía eh, cuestionando a la Fiscalía de Justicia, lamentablemente parece ser, como tú lo indicaste, que no tiene respuestas a la sociedad.
1: y Este caso siguió y ha seguido. Voy a unos anuncios, pero de regreso. ¿Cómo fue la visita del presidente López Obrador a Washington y el reclamo de Estados Unidos y Canadá por su política energética? Continuamos
0: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López de sueños rotos, corrupción y grandes personajes. Esto es Revisión 2022 con López Doriga.
1: El 12 de julio se reunieron en la Casa Blanca los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Los temas fueron lo de siempre, sí, nada nuevo. Migración e inversión. También hablaron de seguridad. Esta es la crónica de Sara Pablo, enviada especial a Washington aquel día.
6: Esta mañana ya se dio la reunión más importante que tenía el presidente López Obrador. Este encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, más allá de los asuntos, digamos, de protocolo, pues eh, hay que subrayar el tema de migración que fue lo que puso sobre la mesa el presidente López Obrador. La reunión fue en el Salón Oval y duró aproximadamente 45 minutos los mensajes que pudimos tener acceso a los medios de comunicación el presidente López Obrador planteó como lo había adelantado a su homólogo de Estados Unidos pues cinco puntos para atacar el tema de eh, la inflación y es que bueno pues recordemos que había adelantado justamente que iba a hacer este planteamiento eh, fue un discurso del presidente López Obrador de aproximadamente 30 minutos de cinco, cinco puntos primero él propone aumentar los inventarios de la gasolina en la frontera que dice es la gasolina más barata de lo que está aquí en Estados Unidos y entonces eh, que se beneficien así un mayor número de estadounidenses. También pone a disposición del gobierno de Estados Unidos un ducto, un gasoducto de mil kilómetros a lo largo de la frontera para generar así energía y abastecer a tres millones de personas. Como punto número tres, el presidente de la república dice ya se han eliminado algunos ...algunos aranceles, pero también podría suspenderse algunos impuestos eh, que se cobran en los alimentos... ...esto con el fin de agilizar eh, la entrada de productos, el intercambio comercial... ...y todo esto cuidando la salud y el medio ambiente. Como cuarto punto, el presidente propone iniciar un plan de inversión pública y privada con el fin de que sea en la región justamente donde se produzca lo que se consume, que no se tenga que comprar en otro continente. El presidente de la República, eh, como último punto, pues está el asunto de migración. Pero vamos a escuchar parte del planteamiento que hace el presidente López Obrador en lo que tiene que ver... ...con las gasolinas, él ha insistido, está ahora más barata que en Estados Unidos... ...y mientras él decía esto, pues el presidente Biden sentado ahí a un lado... ...tomaba nota y por momentos sonreía.
10: Actualmente ya se están abasteciendo automovilistas de Estados Unidos... ...en gasolineras ubicadas en las ciudades fronterizas de México... ...pero podríamos incrementar nuestros inventarios de manera inmediata. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de este combustible, lo cual sería un considerable apoyo. Al día de hoy cuesta 4,78 dólares en promedio de ese lado de la frontera y en nuestro territorio 3 dólares por 12 centavos.
6: Pues ahí lo que le dijo el presidente López Obrador a Joe Biden, quien dijo, vamos a analizar este, estos cinco puntos, pero uno de los temas centrales es migración. El, el presidente López Obrador desde el día de ayer hizo el compromiso ante los migrantes que fueron a visitarlo al Hotel Lombardi, donde se quedó muy cerca a la Casa Blanca, se asomó por la ventana y dijo que este sería el tema principal y fue el quinto en esta serie de propuestas que hace. Por un lado le plantea al presidente Biden que se regularice ya la situación de aquellos migrantes que se encuentran en el territorio estadounidense. Por otro lado que haya el otorgamiento de visas de trabajo porque dice es un hecho que necesitan de la fuerza de trabajo para cumplir con el plan de infraestructura del presidente Biden y lo que él dice, bueno, pues eh, que que exista un orden que se otorguen estas visas para las distintas actividades y así se lo propuso.
10: Es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran, gran nación. Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito el cielo. Pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar, no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo. Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación. Actuar con arrojo, transformar, no mantener el quo.
6: Esta referencia a los conservadores de Estados Unidos y arrancó una sonrisa del presidente Biden, quien por un lado también se refiere al tema de los migrantes, él señala que bueno, pues es un asunto que se debe resolver de manera conjunta, también se refiere al tráfico de migrantes, se tiene que atacar esta parte, pero por otro lado él eh, informa al presidente López Obrador que se va a duplicar el número de visas de trabajo y hoy llamó la atención... Por otro lado, que después del discurso de López Obrador, que ya era en teoría el último, ya había hablado el presidente Biden diciendo que existe la voluntad de trabajar de manera conjunta con México, que hay respeto por el gobierno mexicano, por el país, pero también por el presidente López Obrador. Eh, pues eh, Biden tomó la palabra para dar, digamos, la réplica a estas palabras del presidente López Obrador y dijo más allá pues de, a reserva de analizar estos cinco puntos, dijo, podemos estar de acuerdo en algunos, pero si sí hay algunos detalles en los que no estamos de acuerdo, y en este sentido dijo, pues hay que sentarnos para ver qué sí y qué no.
11: Y
1: después de la reunión se dijo lo, pues lo que se dice siempre después de esos encuentros o estas entrevistas presidenciales, que se dio muy buenos términos, que hubo un ambiente de cordialidad, que hubo química entre los presidentes, lo de siempre. Sin embargo, este es un análisis que hizo aquí en este espacio el doctor Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
12: Sí, pues en primer lugar yo destacaría la voluntad de ambos países por mantener un diálogo permanente, por establecer acuerdos y esos canales de comunicación directa entre los más altos representantes políticos de ambos países, hay una comunicación constante, tres reuniones en ese año y medio de la administración eh, lo que va de la administración Biden y eh, el presidente López Obrador, dos de ellos eh, de manera eh, presencial esto nos habla de la relevancia de la relación México es compleja ¿no? eh, México es importante también para los Estados Estados Unidos, en su segundo socio, a estados de la Unión Americana, tienen a México como su primer. ¿Cuál se ve eh, más claro en, en los estados fronterizos? No, Yo creo que ese sería el primer punto, Gregor. Hay canales de comunicación que hay voluntad de ambos eh, presidentes por eh, tener estos espacios a través de los cuales se logren acuerdos y los tres principales temas que definen la relación entre estos países estuvieron presentes. Pero luego vendría más. Lo duro. El
1: 20 de junio, el 20 del mismo mes, a la semana de haber regresado el presidente López Obrador, que luego es lo que él reclamó, México recibió la solicitud formal de consultas de Estados Unidos y Canadá para pedir un panel de solución de controversia contra nuestro país, contra la política exterior de México. El argumento las políticas discriminatorias del gobierno de México que benefician a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, todo en el marco del acuerdo comercial de t Pero el presidente López Obrador respondió que no violaba el t y aseguró que no pasaría nada, nada, no va a pasar nada. Enseguida remitió contra empresarios, no estadounidenses, sino mexicanos, porque dijo que esta, esta queja y ese tono de desafío era provocado, era provocado por los empresarios mexicanos y desde su palacio respondió así, no con la doctrina Estrada, sino con la doctrina de Chico Che. ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. Así el presidente.
10: Vamos a terminar este, con esto de que nos van a, a llamar a cuentas no, para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos este, tiene muy preocupados. Eh, a ver si consigues a mi paisano Chico Che. Y ponemos esa de... Uy, qué miedo. A ver, pon la barra de una vez, si la tienes. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando.
1: Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Sobre esto hablé aquí con el diputado PRISTA Ildefonso Guajardo, quien fuera el principal negociador de México en el TEMEC. Fue el secretario de Economía en el régimen pasado y actualmente es diputado federal del Guajardo le dijo a mi compañero Mario Ávila que se debía entender con serenidad y con seriedad el planteamiento y resolverlo para evitar pago por daños y aranceles a las exportaciones mexicanas.
13: Mira, primero no nos debemos de llamar a sorpresa. Tuvimos muchísimas señales. Kerry vino en infinidad de ocasiones a México a mandar el mensaje. Y la misma ministra, la representante comercial, Catherine Tate, envió cartas. Eh, congresistas norteamericanos se han expresado. Así es que no nos podemos llamar a sorpresa. Era cuestión de cuándo iba a ocurrir esta solicitud de inicio de consultas. ¿Frente a qué estamos? Y inicialmente, las empresas uh, que han presentado quejas porque se les han cambiado las reglas del juego en cuanto a cómo participar en el mercado de energía eléctrica o cómo participar en el tema de hidrocarburos o de venta de gasolinas, eh, de alguna manera estas empresas pues intentan por la vía pacífica, pues demostrar que, que, hay, que hay sin duda lesión a, sus, a su participación, pero tampoco se atreven a irse rápidamente sobre un panel porque ya están operando en México y pues temen repercusiones, entonces ese escenario, pues de alguna manera se condujo vía las visitas que hacía el embajador Salazar con empresarios a Palacio y de alguna manera Palacio les daba expectativas de darle dulcitos para que sus activos no se vieran tan lastimados con algunas concesión de servicios, etc. Pero esto es una, un animal diferente, no es una controversia inversionista-estado, es una controversia Estado-Estado, donde eh, para México no es novedad. Usamos ese mecanismo en NAFTA cuando Estados Unidos no quería cumplir con sus obligaciones en materia de dejar de entrar eh, camiones de carga mexicanos a Estados Unidos, y ganamos ese pan el Estado-Estado, eh, y se impusieron sanciones arancelarias hay exportaciones estratégicas de Estados Unidos a México. Eso es lo que finalmente eh, convence a Estados Unidos de sentarse a negociar y buscar una solución a su incumplimiento. Esto viene siendo lo mismo. Difer la diferencia es que en Temec le dimos mayor fuerza y, y aceleración o agilidad a que esos paneles funcionen. En algún momento Estados Unidos en el antiguo tratado pues, utilizó ahí una estrategia de arrastrar los pies que ahora no la, nadie la puede utilizar. Y ahora estamos frente a ese proceso. Si tú analizas la carta que mandó Catherine Tate, no solo se refiere a la afectación a las empresas invertidas en energía, sino a la afectación indirecta de todas aquellas empresas que se han instalado generando buenos empleos en México para la exportación de automóviles, de autopartes, porque finalmente esas empresas van a tener consecuencias del costo de la electricidad, de la falta de, de adhesión a energías limpias, que van a complicar en el futuro las exportación de manufacturas. Entonces, es algo más completo que es inversionista, o sea, es Estado-Estado. Y en este sentido, las repercusiones finales pueden ser aranceles a exportaciones mexicanas por el monto de los daños ocasionados.
1: El presidente López Obrador dijo el 28 de julio que si formar parte del temec implicaba ceder soberanía, México no lo iba a aceptar. Así lo dijo. Ya ves cómo luego suelta, luego recoge. Y envió una carta a Joe Biden, pero de eso le hablaré más tarde. Sobre todo advirtió López Obrador que el 16 de septiembre, en el marco del Día de la Independencia Nacional, fijaría lo que llamó una postura contundente contra Washington, lo que provocó mucha expectación. Pero cuatro días antes, el presidente cambió de opinión de lo que le contaré en septiembre. Voy a un corte y regreso. Le tengo los detalles de cómo fue la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero y la tragedia del helicóptero de marina que se vino abajo dejando un saldo de 14 muertos.
0: Violencia y muerte, la tragedia de los mineros y los migrantes. Esto y más, López Dóriga, revisa. en guerra. El adiós a la reina Isabel II. Una serie especial de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula.
1: Continuamos con esta revisión de lo más importante que ocurrió en julio del 22. Era viernes 15 de julio. Eran las 3 de la tarde cuando la noticia llegó y aquí se la alcanzamos a dar. La Marina había capturado, bueno, recapturado al narcotraficante Rafael Caro Quintero en un operativo en Choix, en Sinaloa, casi nueve años después de que un tribunal colegiado de Jalisco le abriera la puerta y lo pusiera en libertad, esto una noche de fin de semana, pues para que nadie se enterara. Y en la detención de Caro Quintero vino la tragedia. Un helicóptero de la Marina que regresaba a los bochis después de participar en el operativo se desplomó. Murieron, murieron 14 elementos de élite de la Marina.
4: Viernes de contrastes para la Secretaría de Marina que captura en la sierra de Sinaloa, en los límites de Sonora y Chihuahua, al narco de narcos, Rafael Caro Quintero. Pero en el saldo del traslado, luego de magno operativo, pierden a 14 elementos navales, uno más gravemente herido y un helicóptero Black Hawk deshecho.
1: Dos meses y medio después, a petición del presidente de la República, la Fiscalía dio el dictamen del accidente. Aseguró que el accidente se debió a que el helicóptero se quedó sin combustible que es inaceptable. Aseguró que no encontraron indicios de ataque externo ni explosión por algún artefacto ajeno a la nave. Cuando lleguemos, cuando lleguemos a octubre, le daré los detalles de este accidente y las razones. Lo que no puede ser, tampoco puede ser, y le daré el detalle uno por uno en octubre, de los nueve accidentes de helicópteros que ha tenido la Secretaría de Marina en lo que va a ser este gobierno del presidente López Obrador, que ahora el 1 de diciembre cumplió sus primeros cuatro años y está en el último tercio. Pero el lunes 18 de julio, un juez federal con sede en Jalisco le concedió una suspensión para que no fuera entregado a Estados Unidos a Caro Quintero. Sobre esa captura, el presidente López Obrador rechazó la participación de la DEA en el operativo donde detuvieron a este... Caro Quintero, el señor Caro Quintero, decía el presidente, el señor Guzmán lo era, ¿sí? Los demás hipócritas, Fulano y Mengrano y hasta Borolas. Por apodos. Ellos, los delincuentes, son señores. El señor Caro Quintero, el señor Guzmán Loera, Sara Pablo. La DEA no
6: tuvo participación directa en la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero y el tema no se abordó durante los encuentros bilaterales con Joe Biden, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó en claro que la Secretaría de Marina, en apoyo a la Fiscalía, llevó a cabo toda la investigación y aprehensión. En conferencia de prensa explicó que en otros casos hay intercambio de información, pero no en esta ocasión. Apuntó que fue el embajador estadounidense, Ken Salazar, quien aclaró que la DEA no se involucró. Y calificó como información, no verás la proporcionada por Ann Milgram, directora de la agencia de inteligencia, quien dijo en un comunicado que un equipo suyo en México trabajó en conjunto con autoridades mexicanas para el arresto del narcotraficante.
10: Desde luego, esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas. Y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina.
6: No lo ubicó la DEA y le dijo a no, Marina.
10: Y mucho menos elementos, ya no es como antes, pues son este, informaciones eh, no veraces, pero afortunadamente el embajador Aclaro.
6: El presidente desmintió las versiones que apuntan que el tema de la detención de Caro Quintero estuvo sobre la mesa en las reuniones bilaterales que sostuvo con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris durante su reciente visita a Washington. No, 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 no,
10: yo no trato estas cosas, eh, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar, presidente de otro país, el asunto de un presunto delincuente, eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no, no son negociaciones en oscurito, ya no es el tiempo de que se arrodillaban los eh, presidentes. Si había algunos que lo hacían, eso ya no sucede, ya es una nueva realidad.
6: El presidente señaló que se llevará a cabo todo el proceso de extradición y también dio a conocer que abogados del narcotraficante ya presentaron los primeros amparos, no en contra de su extradición, sino para su liberación.
10: Desde el sábado se presentaron amparos. Que... Se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del de señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo.
6: Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
1: Aquí en este espacio, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, me dijo que la detención de Caro Quintero fue un triunfo. Creo que fue un triunfo para la DEA contra lo que dijo el presidente que no había participado.
14: Bueno, para mí fue una cosa de alegría que al fin se capturó Caro Quintero. Ya tenemos tanto tiempo tras de él. Fue capturado inicialmente después de que fue asesinado nuestro elemento Enrique Marena en febrero de 1985 en Costa Rica. Entonces fue deportado a México y luego después de 28 años salió libre y se fue al Triángulo del, del Dorado, así como se llama en estado de Durango, Chihuahua y Sinaloa, principalmente Chihuahua y Sinaloa, donde volvió al narcotráfico porque esa es la única carrera que ha conocido Caro Quintero. Entonces esto es un triunfo muy grande para la DEA, porque ya tenemos tanto tiempo, tantos esfuerzos, tantos recursos en este caso. Ahora, Mike, cuéntale por favor a la
8: audiencia del Grupo Fórmula, ¿cómo se vivían aquellos momentos, aquellos años 80, tras, eh, tras estos eh, estas tres personas, Félix Gallardo, eh, Ernesto Fonseca, Caro Quintero? ¿Y cómo vivieron ustedes la noticia al momento de haber descubierto los cuerpos de Enrique Cam de Quique Camarena y su piloto? Cuéntanos.
14: Bueno, en los ochentas el cartel de Guadalajara era el único cartel que existía en México. Y entonces eran súper poderosos. Yo, bueno, yo estuve, me, me trasladé de México a Colombia. Uh, y luego dos años después mataron a Kiki Camarena, y toda la DEA estaba metido en, en capturar a todas estas figuras del cartel de Guadalajara. Yo en Colombia uh, me, me encargaron de capturar a Juan Ramón Mata Ballesteros, el hondureño, que era el enlace del cartel de Guadalajara con los carteles de Cali y de Medellín de Pablo Escobar y lo capturé en uh, Cartagena con la Policía Nacional y uh, me ofreció tres millones de dólares. Me dice pues si me, si me dejas libre, uh, yo puedo tener este dinero aquí en, en uh, menos de 20 minutos, pues obviamente pues no iba a uh, uh, tomar un soborno. Solo que cuando me enteré y nos enteramos que secuestraron a Kiki Camarena enfrente del consulado americano, se lo llevaron a una residencia en Lope de Vega, en Guadalajara, que era una residencia de Caro Quintero, y lo torturaron en una manera salvaje. No, no voy a decir cómo lo torturaron porque es, es una cosa... Uh, muy horrible. Pero había más en julio, cómo no. El viernes 15,
1: la Fiscalía de la Ciudad de México imputó a ocho funcionarios implicados en el colapso de la línea 12 del Metro, entre ellos a Enrique Orcasitas, que era entonces director del proyecto Metro, por los delitos de homicidio y lesiones culposas, también por daño a la propiedad. Pero nadie pisará la cárcel. Los detalles con Juan Antonio Jiménez.
15: Luego de casi 22 horas de audiencia, 8 de 10 exfuncionarios del Metro fueron imputados por la comisión de tres delitos. Sin embargo, se solicitó la duplicidad del término constitucional y la próxima semana se resuelve su situación jurídica. Los implicados fueron acusados por homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos ellos culposos. Después de los alegatos presentados, el juez José Luis Palacios les dictó medidas cautelares a los involucrados de que tienen que acudir a firmar una vez al mes y que no pueden salir del país. Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, señaló. Me siento tranquilo, soy inocente, la línea está bien construida, está bien diseñada. Eh, yo cumplí con mis obligaciones, con mis responsabilidades, no tengo duda de eso. Eh, la línea 12 desde su origen es una línea clase mundial y estoy tranquilo. Por su parte, el abogado defensor de Orcasitas, Gabriel Regino, indicó. Eh, vamos a enfrentar
16: todo este proceso en libertad y vamos a aprovechar para ejercer de manera más dinámica, más enérgica nuestra defensa.
15: Y hacer todo lo posible porque las y los responsables sean los que estén en este proceso. En contraparte, el representante legal de 12 de las víctimas, Teófilo Benítez, subrayó.
1: El resultado de la audiencia es vergonzoso, imagínense. Entre todos los delitos suman como pena mínima 48 años, como pena mínima, y el juez autoriza... Unas medidas cautelares
4: y risorias.
15: La audiencia continuará el próximo martes a las 8 de la mañana y ahí se definirá la situación jurídica de los ocho exfuncionarios del metro, esto es, si les dictan o no, la vinculación a proceso. En tanto, la audiencia inicial en contra de Héctor Rosas y Guillermo Alcázar se programó para el 7 de agosto. En Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
1: Voy a los anuncios y regreso. El Tren Maya como dé lugar y este megafraude millonario al fideicomiso Bahía de Banderas por casi 22 mil millones de pesos Continuamos
0: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Doriger. más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga.
1: Continuamos con esta revisión de lo más importante que pasó en julio de 2022. El 25 de julio, el juez primero del Distrito de Yucatán, Adrián Novelo, ratificó la suspensión definitiva que impedía retomar la construcción del tren Maya en el tramo 5 Sur, el que va de Playa del Carmen a Tulum. Y es que el Consejo de Seguridad de México determinó el 19 de julio lo que había dicho el presidente, que el Tren Maya era una obra de seguridad nacional y se reanudó la construcción en el tramo 5. Así lo dijo aquí el director general de Fonatur, Javier May. Así lo dijo para mi compañera Sara Pablo.
4: Entonces, este, es un, en la sesión del Consejo de Seguridad, determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que este, el, eh, los interesados, que es, es la Secretaría de Seguridad Pública y este, la Secretaría de Gobernación, fueron los que determinaron que, que la obra se inicie nuevamente.
11: ¿No
6: se, no se violenta?
4: ¿no? no, ninguno, ninguna, ningún, no, no se le violenta ningún amparo, nosotros no, no intervenimos. no, no. No es Fonatur quien este, convocó o que está llevando la obra, la está llevando este, la Secretaría de, este, de Gobernación y, y, este, y la Secretaría de Seguridad Pública.
1: Sobre esto, Fernando Vázquez Rosas, vocero de Fonatur, acusó a ese juez primero del distrito de Yucatán, sí, Adriano Velo, de ser parcial, de estar a favor de los opositores a esta obra insignia de la 4T. Otra cosa que me llamó la atención es que el vocero se negó a decirme quién construye el tramo 5 del tren Maya y le echó la bolita a la Secretaría de Gobernación.
17: Bueno, Fonatur no reinició la obra. Fonatur está atendiendo los requerimientos del juez. Hay una decisión eh, que no Fonatur no forma parte del Consejo de Seguridad Nacional que se tomó en este eh, ámbito y por el cual se iniciaron las obras. Fonatur está atendiendo. Entonces, los ¿quién inició del juez. la
1: obra? Bueno, allí ¿quién hay quién inició la obra del tramo 5?
17: Lo, lo decía en aquella declaración el director de FONATUR que eh, eh, al ser considerada de seguridad nacional jurídicamente la responsabilidad la tiene ahora la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad. Eh, pero son ámbitos en los que no pero la Secretaría Fonatur... de Gobernación
1: no está construyendo, Fernando. ¿Quién está construyendo, Fernando Vázquez Rosa, el de FONATUR?
17: Es que al ser una obra de seguridad nacional, Joaquín, la responsabilidad es en la Secretaría de Gobernación. Fonatur no forma parte del Consejo de Seguridad
1: Nacional. Bueno, pero y por eso... Se pre pero no te pregunto, Fernando, ¿quién está construyendo en este momento ese tramo 5? Bueno, te lo
17: acabo de comentar, Joaquín, que la responsabilidad está en manos de la Secretaría de Gobernación.
1: No, pero la Secretaría de Gobernación no construye. Pero forma parte no tiene de la Secretaría
17: Nacional y la obra por forma... eso. ya adquirió este estatus,
1: Joaquín. Pues sí, pero el, pero la Secretaría de Gobernación no decide. Me estás diciendo que decide el Consejo. Estás hablando de un integrante de, de ese Consejo de Seguridad Nacional. ¿Quién está...? Es que es la pregunta es muy sencilla. Tú eres vocero de Fonatur. ¿Quién está construyendo en este momento el tramo 5, Fernando? El tramo 5 Sur, Fonatur,
17: no es. Sí. Y es de, yo soy vocero ¿Dónde? de Fonatur. Fonatur no es. O sea, tú no sabes quién está Fonatur, construyendo. Y, puedo, y puedo responder por las razones de Fonatur.
1: O sea, no sabe Fonatur quién está construyendo en este momento la línea 5, el tramo 5 del Tren Maya. Es
17: que, la, es que la, la responsabilidad está al ser, te lo vuelvo a repetir eh, nuevamente, Joaquín, al ser declarada como una obra de seguridad nacional, la responsabilidad bueno. está en manos de la Secretaría de
1: Gobernación. Bueno, bueno, entonces el punto es que no me puedes decir, ya para cerrar, porque no, esto no es un debate, es una entrevista, ¿sí? Eh, no me puedes decir, Fernando Vázquez Rosas, quién está construyendo en este momento el tramo 5 del Tren Maya. Es correcto.
17: La responsabilidad está en la Secretaría de Gobernación.
1: Joaquín, lo he repetido varias veces. Por eso, te... sí, me lo he repetido varias veces, pero yo te estoy preguntando si sabes quién está construyendo, nada más eso. Reitero lo que ya te comenté, Joaquín. Bueno, pues gracias, Fernando.
17: Muchas gracias a ti, Joaquín. Buenas tardes.
1: ¿Y qué tal este megafraude en Nayarit? Luego de meses de investigación, el gobierno de Nayarit reveló un fraude multimillonario, pero multimillonario, el Fideicomiso vaya de Banderas, con casi 22 mil millones de pesos en el que están implicados exfuncionarios y empresarios. Jesús Escalante dio toda la información.
16: Este lunes, en su acostumbrada conferencia de prensa semanal, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, compartió lo que calificó como la información más delicada que se ha dado en el Estado en materia de administración. Se trata de la denominada Mega Operación Nuevo Nayarit, que implicó, según se informó, un fraude por 21.657.756.800 pesos del fideicomiso Bahía de Banderas, conocido como FIBA. En esta operación fraudulenta, habría han participado fedatarios públicos, exfuncionarios, empresas fantasma y prestanombres para simular la compra de al menos 70 inmuebles en la zona turística de Bahía de Banderas y Compostela, 36 de los cuales ya fueron recuperados por el gobierno estatal. El asesor jurídico del gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena, detalló que entre los delitos cometidos se encuentran la asociación delictuosa, operación de recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta, fraude específico, delitos cometidos por servidores públicos y defraudación fiscal.
18: Estamos hablando de un concurso de delitos. Esta envergadura de operación es verdaderamente propia de la mafia más profesional que puede existir, la camorra o la mafia siciliana.
16: Todos los datos aportados en este informe derivan de una investigación que comenzó hace siete meses por instrucciones del mandatario estatal, quien afirmó que no cederá a las presiones y amenazas que por esta investigación pudiera recibir. Yo no tengo ni un metro cuadrado, ¿eh?
3: ni pienso tenerlo, ni la voluntad se cambia dándome condominios o teniendo hoteles, para nada absolutamente. Pero yo exijo que se llegue en el problema a fondo.
16: En la conferencia se informó que se escindió el fideicomiso Bahía de Banderas y se creará el fideicomiso Nuevo Nayarit para garantizar el correcto manejo de los recursos. Para Grupo Fórmula, Jesús Escalante.
1: Sobre esto, hablamos aquí con el asesor jurídico del gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena, quien detalló que se dispuso de un patrimonio inmobiliario para crear una zona turística de desarrollo sustentable que se convirtió, dijo, en el botín de funcionarios para fingir transmisiones de propiedad con recursos de procedencia ilícita.
8: Fuerte tu declaración este, cuando haces estas eh, comparaciones con la mafia, pero es que una operación de ese tamaño, más de 20 mil millones, Gabriel,
18: Sí, Mario, mira, eh, la verdad es que resulta fuerte, pero también resulta muy ejemplificativa del verdadero alcance de esta mega operación Nuevo Nayarit, porque estamos hablando de una cantidad, para ser precisos, de 21 mil millones, mil 657 millones, 756 mil 800 pesos, o sea, 21 mil millones, y 500 millones más prácticamente. Estás hablando de una cantidad en dólares americanos que rebasan un poco los mil millones de dólares.
8: Sí, es, esto es no brutal.
18: Brutal. Esto esto no solamente es escandaloso, pero es propio de las mafias. Yo, aquí habría que hacer la expresión, como lo dice nuestro señor gobernador Miguel Ángel Navarro, la mafia del poder, que, que hubo administración tras administración, un fraude continuo, un delito continuo de delegados fiduciarios, de funcionarios públicos, de miembros del comité, de predatarios públicos, de empresas fantasmas, de personas físicas prestanombres, de una defraudación fiscal brutal.
1: Voy a unos anuncios y regreso. Otra vez los contagios de COVID aumentaron. Y de lo inevitable era julio, ¿sí? la quinta ola.
0: Tenemos historias de tragedias, política, historias de éxito. Esto es Revisión 2022. corrupción y grandes personajes. Esto es Revisión 2022 con López Doriga.
1: En julio seguía alta la quinta ola de COVID. Para el 13 de julio se registraban 475.702 contagios, superando los registrados en la segunda ola, la de enero de 2021. Sumaban 12 semanas continuas de incrementos de contagios en México. Sobre ese disparo de contagios de COVID, el doctor Francisco Moreno, internista del Hospital ABC Infectólogo, le dijo a Gregorio Martínez aquí que el COVID, digamos, ya lo no había dicho, llegó para quedarse. Para siempre. Y advirtió que con el surgimiento de múltiples variantes y sus variantes, pues las vacunas serán menos eficaces.
4: Pues eh, vemos que el COVID llegó para quedarse, doctor.
19: Así es, hay que entender que este virus no se va a ir por varias razones. La principal es que eh, también hay reservorios animales, entonces no se puede eliminar el virus de, del planeta y lo que tenemos que aprender es a coexistir con él, pero de una mejor forma de lo que hemos hecho, porque sigue habiendo una tasa altísima de contagios, eso provoca que el virus siga cambiando, que aparezcan nuevas subvariantes o variantes y que de alguna forma escapen a la inmunidad que tú has generado y eso ha provocado esta quinta ola, subvariantes que no respetan el que tú ya hayas tenido COVID o que estés vacunado para COVID.
4: Eso de la subvariante, yo creo que es un tema muy interesante y que ahora pues aplica perfectamente para esta quinta ola de contagios. Entonces, ¿en qué subvariante andamos en este momento? ¿Qué es lo que predomina actualmente en México, doctor?
19: Mira, acaba de salir un reporte del Consorcio Mexicano de, Gen de Genómica, que ellos lo que hacen es secuenciar las muestras, es decir, ellos identifican qué tipo de variantes hay en este momento. Y interesante porque lo que ellos reportaron esta semana es que ya eh, aproximadamente el 80% de las eh, secuenciaciones son del virus de la, de la subvariante de Omicron, BA.4 y BA.5, que son pues, en algún momento las más eh, eh, frecuentes que se ven en todo el mundo. El virus se ha vuelto tan contagioso, tan rápido en su transmisión, que antes teníamos un espacio entre semanas e incluso meses entre lo que aparecía en un continente y en el otro. Ahora el virus al ser tan contagioso pues está apareciendo ya prácticamente al mismo tiempo en todos lados y México ya se está comportando más como una entidad única y no con brotes como teníamos antes que primero en, en zonas turísticas y después ya en el resto del país. Eh, BA4.4 y BA4.5 eh, BA es el que los, los las subvariantes que más están afectando ahorita en esta quinta ola.
4: Ahora cuéntenos un poco acerca de la inmunidad, vamos. O sea, es decir, al momento que alguien resulta contagiado con alguna de estas dos subvariantes que son las que predominan, eh, la inmunidad, digo, si en un principio aprendimos que era de seis meses, ¿esto es mayor o es menor ahora, doctor?
19: Es menor, y esto ha sido realmente una cuestión difícil de. ...de entender para incluso los científicos que se dedican a la inmunología... ...es al estudio de, de cómo se eh, comporta el sistema inmune... ...porque con estas subvariantes hemos visto contagios... ...de personas que habían sido infectadas recientemente de COVID... ...incluso personas que tuvieron COVID hace eh, menos de ocho semanas... ...y tienen una nueva infección. Parece ser esto un poquito relacionado también con la rapidez con la que se transmite el virus que no permite que tu sistema inmune reaccione a tiempo.
1: Y hablando de las vacunas, pues otra mentira. En abril de 2021, la directora de Conacyt, María Elena Álvarez Cuya, anunció, anunció lo que quería oír el presidente, que la vacuna mexicana patria estaría lista en diciembre, en diciembre del año pasado, lo que fue una mentira, otra. Luego dijeron que para esta recta final del año, y fue otra mentira, porque no habrá vacuna patria, por lo menos, hasta el año que viene, qué necesidad de mentir si los plazos se cumplen. Pero así son, estos diferentes, en los tiempos, en los tiempos luminosos de la 4T, en los tiempos de la revolución de las conciencias. Oscar Zuniga.
17: Precisamente la directora del Conacyt, Marielena Álvarez Buya, dijo que la vacuna patria va teniendo avances importantes, sin embargo aún no está lista antes de finalizar el año debido a que entrará en su última fase de ensayos clínicos y agregó que no puede adelantar una fecha de cuándo podría tenerse. Así lo dijo.
6: Va caminando la patria y esperamos dar noticias ya muy pronto, pero estamos ya terminando la fase 2 y muy pronto de lanzar la última fase de ensayo clínico que va a tener una tasa de reclutamiento creemos bastante eficaz y pues estamos en confianza de que dados los resultados que tenemos preliminares, de los cuales por razones obvias no puedo compartir así en este contexto de eficacia, bueno de potencial protector y de seguridad, pues hay buenas perspectivas como siempre en experimentación científica, hay que tener claridad que hay incertidumbre, pero estamos avanzando con muchísimo esfuerzo y sobre todo compromiso. del si año podría quedar? No tenemos este, todavía esa posibilidad de dar este, estos datos porque hay varias cuestiones que se están afinando, pero muy pronto vamos a estar dando la información.
17: Sin embargo, Joaquín añadió que con esta vacuna México está avanzando de manera considerable, pues este inmunológico será la punta de lanza de otras investigaciones que se realicen en el país. Joaquín.
1: Y en esto de salud, el 4 de julio el presidente López Obrador firmó la iniciativa para quitar el horario de verano, que nunca le ha gustado, ¿sí? Tras 21 años de operación, al considerar que no representa ahorros importantes, pero sí implica daños a la salud. En ese espacio, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo que quitar el horario de verano no es una situación relevante cuando en el país están pasando muchas cosas, mucho más serias, que están afectando la calidad de vida de los mexicanos. Ese es un distractor.
5: Hola, muy buenas tardes. Pues mira, sinceramente no creo que sea una medida con demasiadas implicaciones o que tenga demasiada relevancia en la operación económica. Nos han mencionado que los ahorros en términos de energía eléctrica son bastante poco significativos. A mí lo único que quizás me preocuparía y tampoco es que me preocupe demasiado, es como la de tener la desvinculación de los horarios con las cadenas productivas de Estados Unidos, ¿no? Operación de mercados financieros, operación de líneas aéreas, pero tampoco creo que sea un problema irresoluble, creo que es simplemente una situación que sucedería y que se arreglaría yo no veo eh, un, que sea una decisión demasiado relevante, sinceramente veo que en el país hay muchísimas cosas pasando, muchísimas cosas que están pasando en serio, que están afectando la calidad de vida de los mexicanos y no creo que el horario de verano sea una de ellas
8: Valeria, pues muchísimas gracias, gracias por este comentario. Y pues como lo dices, a todos se acostumbra uno, ¿no? Yo creo que a todos nos acostumbramos a, a nuevas condiciones y será este el caso, ¿no? Tenía sus ventajas para quienes coincidíamos con el tema del horario de verano y ahora los que den ventajas en regresar a hace 21 años, bueno, pues estarán también satisfechos. Gracias, Valeria.
1: Gracias, hasta luego.
8: Gracias, muy
0: buenas tardes.
1: Voy a un corte y regreso. La crisis en Aeromar, ¿sí? Y va a haber esas cifras de pobreza terribles.
0: Violencia y muerte, la tragedia de los mineros y los migrantes. Esto y más, López Dóriga, revisión 2022. En guerra, el adiós a la reina Isabel II, una serie especial de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula. Seguimos con esta revisión de lo más importante que le informé en julio de este
1: año y una de esas noticias fue la crisis de Aeromar, esta aerolínea que parece seguir el destino de aviax, aerocalifornia, mexicana de aviación, de internet, por un manejo fraudulento de sus dueños, así lo acusó el vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y el capitán Humberto Gual Ángel. ¿Cuál es la situación de Aeromar? Porque esto afecta directamente, como está afectando, a pilotos, sobrecargos y todo el personal que, que han visto cómo se han retrasado los pagos y se le recortaron los pagos cuando la pandemia, pero ya tras la pandemia, oficialmente,
20: no se les han eh, regresado a los niveles anteriores. Mira, yo lo abundaría y todavía iría un poquito más allá, más allá de que nada más nos afecte a los trabajadores como pilotos, sobrecargos, personal de tierra. Bueno, a los pasajeros, público, claro. Claro, pero, pero más, todavía más allá, Joaquín, es un problema que le afecta a la nación. ¿Por qué lo voy a decir? Una vez más, al igual que en los casos como Mexicana de Aviación, como en el caso Interjet, otra vez el país está absorbiendo, el Aeromar tiene una deuda pública, que es a todo el pueblo de México, al fisco en general, al erario, federal, al erario nacional, tenemos, tiene una deuda enorme. Y es un tema de, de, que ha sido recurrente con esta línea aérea. Eh, insisto, hemos hecho nosotros los llamados, hemos trabajado muy de la mano con la autoridad, con el gobierno federal, haciéndole notar que no es posible y retomando unas palabras que ha dicho el señor presidente no es posible otra vez más empresarios ricos, trabajadores pobres y otra vez más que la deuda privada se convierta en una deuda pública yo diría que hay que puntualizar correctamente no nada más es un tema de nosotros los trabajadores es un tema nacional
1: aquí eh, la información que publicó el financiero sí con información del reportero Aldo Munguía dice que eh, eh, los adeudos por parte de Aeromar al gobierno eh, tiene previsto por esos adeudos desalojarla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en septiembre. Que desde 2017 la familia dueña de apellido Katz, ¿sí?, no ha realizado inversión alguna en aerolíneas, caso parecido al de Interjet, que tan solo en combustible Aeromar presenta un adeudo de más de 70 millones de pesos al primer trimestre de este año, y que los pilotos y sobrecargos no solo buscan un canal de negociación para sus sueldos, sino evitar que los bienes de la compañía sean enajenados y se afecte la deuda, pues
20: la deuda pública tal cual el, eh, mira la familia Katz como lo dijiste inclusive y, y mi preocupación y la preocupación de que insisto tanto a los trabajadores como el mismo gobierno es que la familia ya no vive en México es un caso como el de Gastón Azcárraga, de mexicana que está en Nueva sí. York todavía y a 11 años no se ha hecho justicia y se llevó dinero de los tanto de los trabajadores como una deuda pública se debe no más a combustible, se le debe por impuestos de túa se le debe al SAT, se le debe... ...vaya, no le han invertido a nosotros, a nosotros nos deben también una, una, una cantidad muy considerable. ¿Por qué se menciona en septiembre? Porque en septiembre, el primero de septiembre, nosotros ya tenemos un emplazamiento a huelga... ...en la cual nos hemos puesto de acuerdo con los demás sindicatos en este, para llevar ese día primero de septiembre... De ver eh, qué deciden en la planta los trabajadores a través de su voto libre, directo y secreto si ellos consideran que es necesario ya el estallamiento a huelga lo haremos con toda responsabilidad, con toda legalidad porque los pilotos hemos y todos los trabajadores, ahí yo me quisiera referir a todos los trabajadores, hemos sido bastante prudentes por bastante tiempo, hemos cedido parte de nuestros salarios, más te puedo decir una cosa el, el ¿Cómo lo llamarías de que el fondo de ahorro se nos descuenta y no nos lo dan? O sea, inclusive es una... Eso se, una se, llama, se llama robo, capitán, tal eso cual, se llama robo. Tal cual, tal cual, Joaquín, tal cual. El fondo tal, de no, ahorro no, no sagrado.
1: Te,
20: lo traté de matizar, pero con tu habilidad me lo sacaste, hombre.
1: Y ahora, uno de los discursos favoritos del presidente de la 4T y de sus funcionarios es... Que ese es un gobierno para los pobres, sí. Pues sí es un gobierno para los pobres. ¿Sabe por qué? Porque ha habido un aumento de pobres. De estas cifras me las compartió el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval. 10.8 millones de personas en México viven en pobreza extrema y ha aumentado el número de pobres y el número de mexicanos en pobreza extrema. A ver, ¿cuáles son estas cifras? Porque yo escucho el discurso oficial y hablan de una disminución de la pobreza, sin embargo, la, la estadística niega los datos oficiales.
11: Bueno, tenemos efectivamente parte de la conversación que tuvimos el día de ayer con la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados. Puedo recordarles estas cifras que en su momento, el pasado agosto, eh, dimos a conocer por parte de Coneval, hace prácticamente un año, como producto del levantamiento que realiza el Inegi, de la encuesta nacional ingreso gasto a los hogares entonces en el último levantamiento que fue de agosto a noviembre del 2020 pues claramente ahí teníamos la afectación derivada por la pandemia la contracción del producto interno bruto que estaba generando en términos de una reducción de ocho puntos porcentuales y a partir a partir de esta cuestión pues evidentemente identificamos cómo se dio una afectación estrictamente sobre todo en los ingresos laborales de las personas en nuestro país y que a partir de ahí pues produjo este incremento de dos puntos porcentuales de los niveles de pobreza a 2018 a 2020. Y sobre todo si hacemos la desagregación a nivel estatal, Joaquín, pues podemos ver claramente cómo se da la afectación en algunos de los motores económicos que en ese momento pues, teníamos muy afectados por la pandemia. Quintana Roo fue la entidad que en ese momento, de 2018 a 2020, tuvo el mayor incremento en sus niveles de pobreza multidimensional ya que pasó de tener un 32% de su población en 2018 en situación de pobreza a prácticamente el 50% en 2020, es decir, tuvo un incremento de 17 puntos porcentuales. Y el segundo estado con mayor incremento en sus niveles de pobreza multidimensional fue Baja California Sur, con un incremento de 9 puntos porcentuales. Es decir, de las entidades con mayor incremento en sus niveles de pobreza, que también se ubica ahí Tlaxcala, Estado de México, Yucatán, Querétaro y Nuevo León, de esas seis entidades, las que más aumentaron en sus niveles de pobreza, pues se debió evidentemente a cómo se contrajo la actividad turística, disminuyeron los ingresos laborales de los trabajadores de estas dos entidades y produjo evidentemente un incremento, insisto de 2018 a 2020, de sus niveles de pobreza multidimensional
1: eh, Doctor José Nabor Cruz, eh, dígame cuando hablamos de que en 2020 hay un 43.9% por ciento de pobreza. Estamos hablando de cuántos millones de mexicanos, ¿tiene el dato?
11: Sí, eh, son 55.7 millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza y son 10.8 millones en situación de pobreza extrema. Y una buena de esas que hay que
1: compartir, sí, hablé aquí con Alejandro Pérez Teufel, presidente del patronato programa Lazos, quien me dijo que gracias a la fundación Lazos, cinco mil niños de primaria y secundaria se graduaron después de la crisis de la pandemia. ¡Qué bueno!
21: Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te agradezco mucho la invitación y el, el espacio que nos das para, para compartir esta noticia.
1: Tú que eres presidente de esta fundación Lazos, cuéntanos, ¿cuál es la noticia para este viernes?
21: Pues mira, Joaquín, ante tanta adversidad y ante tanta situación de, de volatilidad, de problemas de pandemia, de situaciones en donde... Los padres de los, de los niños, porque Lazos es una educación que se dedica eh, fundamentalmente a, a la educación de los niños en toda la República Mexicana. Y pasado mañana, en la mañana, se llevará a cabo una ceremonia en donde 5 mil niños a la vez se van a graduar eh, en, distintos, en distintos años de, de primaria y parte de secundaria. Entonces, esto, pues para nosotros, es un motivo de, de orgullo, es un motivo conmovedor después de la pandemia después de que los papás han perdido familiares o los mismos niños perdieron a sus papás que hubo una situación económica complicada que las clases se suspendieron no hubo no hubo tregua para los niños y los niños siguieron los niños eh, los niños salieron emergieron desde la adversidad y sacaron su año escolar adelante y esto lo celebramos en la en la fundación en el programa lazos con esta graduación de a la vez 5000 mil Jóvenes mexicanos, niños mexicanos graduándose en sus distintas escuelas en la República Mexicana.
1: ¿Cómo apoya Lazos a estos 5 mil niños? Digo, yo sé que van muchos más graduados, pero en este caso.
21: Bueno, Lazos lleva cientos de miles de, de, de jóvenes ya graduados, pero es a través de padrinos. El, el sistema de, de apadrinar a un niño vale 350 pesos al mes. Y esto quiere decir que el niño cuenta con esa educación. Hay, hay trabajadores, por ejemplo, eh, de, de trabajadores, por ejemplo, del, de, 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 del sector de limpieza, de empresas de limpieza, que donan una parte de su salario. Generalmente los más humildes son los que más dan eh, secretaria. Como siempre. Este, sí, como siempre, la verdad. Pero también México, pues encontramos en México un país generoso, un país que juntos... Eh, pues en esta en este proyecto nos podemos ver a los ojos juntos creo que podemos avanzar creo que México tiene un gran potencial en cuanto a la generosidad siempre pues dando credibilidad y confianza este, esta institución lleva 25 años, el presidente fundador, como tú sabes, Joaquín, es Fernando Landeros, y bueno, pues él está en las tareas del Teletón y nos tiene encomendados a nosotros este programa que es de verdad sumamente conmovedor y sumamente apasionante por los resultados que se van, que se van haciendo. También contamos con 25 patrocinadores este, que también pues, nos ayudan con, con donativos, pero el, el, el uno a uno, el padrino, el uno a uno es lo que sostiene todo esto y hace realidad que estas noticias pues también sean, sean noticias porque son buenas noticias para el país y podemos claramente ver que cuando nos ponemos de acuerdo juntos podemos ir hacia adelante y juntos podemos sacar proyectos tan importantes como este y más en la vida de un niño que no tiene la forma muchas veces de, de defenderse o, o muchas veces de ser guiado o que los papás carecen también de la posibilidad de guiarlos y entonces es ahí donde el programa entra y donde metemos hombro con hombro eh, el, el empuje a todos estos niños.
1: Lo que se ha grabado sin duda Alejandro Pérez con por el tema de la pandemia. Estamos hablando que México no es uno de los países que tiene el mayor número de huérfanos por la pandemia. Así es. Voy a unos anuncios y regreso con más información. La investigación se anuncia en Palacio Nacional sorpresiva contra el expresidente Enrique Peñani.
0: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga.
16: Ven a la Gran Ven.
0: más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga.
1: El 7 de julio se informó que la Fiscalía General de la República había iniciado una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras a partir de una denuncia por posible lavado de dinero. Esto se anunció en la conferencia mañanera de Palacio. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Pablo Gómez, Dijo que el expresidente recibió más de 26 millones de pesos al terminar su sexenio en una cuenta en España. López Obrador pidió actuar con responsabilidad y dijo, le dijo a Pablo Gómez, no hacer juicios sumarios contra el expresidente. Peña Nieto respondió ese mismo día. Dijo que espera que las autoridades le permitan aclarar cuestionamientos sobre su patrimonio y demostrar que es legal. Afirmó que confía en las instituciones de Procuración y Administración de Justicia. Y hablando de expresidentes, el viernes 8 de julio murió el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez. Murió a los 100 años de edad. Murió en su casa de Cuernavaca, en Morelos. Es el expresidente más longevo en la historia de México. Fue presidente de 1970 a 1976. La última vez que se le vio en público fue durante las primeras jornadas de vacunación contra COVID. ¿Y sabe dónde? Esto fue en abril del 21 en Ciudad Universitaria, en el estacionamiento del estadio de Ciudad Universitaria, aquí le di así a conocer la información.
22: Actor principal en la peor etapa de represión en la historia de nuestro país conocida como la Guerra Sucia, las matanzas de estudiantes en Tlatelolco y del llamado Alconazo, Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México entre 1970 y 1976, murió a los 100 años de edad. Nacido en la Ciudad de México, abogado de carrera, ingresó a las filas del PRI en 1946, Se fue oficial mayor y secretario de prensa en la CEP y posteriormente subsecretario de gobernación en la administración del exmandatario. Federal Adolfo López Mateos, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, fue el encargado de la política interior y responsable directo de la matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, donde fueron asesinados, según cifras extraoficiales, cerca de 300 jóvenes. Ya como presidente de la República, su mandato se caracterizó por la represión y desaparición de opositores. En 1971, sus manos se volvieron a manchar de sangre, con al menos 200 personas personas victimadas por un grupo paramilitar creado por su gobierno conocido como los halcones en el casco de Santo Tomás, episodio recordado tristemente como el halconazo del jueves de Corpus. El nivel de hostigamiento de su mandato lo llevó a protagonizar el llamado golpe al periódico Excelsior, en el que el director del diario Julio Scherer fue removido del cargo para imponer a una persona afina a la mandatario, Regino Díaz Redondo. Esto a la postre sería calificado como el peor atentado contra la libertad de expresión en el México como jefe del Ejecutivo, el peso mexicano sufrió una de sus peores devaluaciones ante el dólar norteamericano, mientras que la inflación alcanzó niveles del 27%. En 2006 se le intentó llevar ante la justicia por los delitos de genocidio y desaparición forzada. Se le giraron dos órdenes de aprehensión, solamente se le condenó a prisión domiciliaria. La última vez que se le vio públicamente fue cuando acudió al estadio de ciudad universitaria a vacunarse contra el COVID a principios del año pasado. El auto definido como dinosaurio y quien también fuera colaborador o espía de la CIA, embajador ante la UNESCO y representante de México en Australia y Nueva Zelanda, falleció con el repudio de la sociedad y de una generación que a pesar del terror que practicó, no logró callar. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
1: En ese 2022 murieron varios personajes mundiales. Otros fueron asesinados. Por ejemplo, por ejemplo el que fuera primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que fue atacado a tiros mientras daba un discurso. Horas después, murió Laura Pérez Cisneros.
23: Japón es un país que ha vivido, resistido y transmutado desde una bomba atómica, terremotos, tsunamis, la tragedia nuclear de Fukushima y, como el resto del mundo, una pandemia. El pueblo nipón tiene un don que pocos poseen, el de la resiliencia, el reponerse. Pero hoy, Japón está roto, está en shock ante el magnicidio de una de sus figuras más respetadas, el ex primer ministro Shinzo Abe. Hay una técnica de arte milenaria japonesa llamada kintsugi. Cuando algo se rompe, en concreto un objeto de cerámica, estos son reparados con pegamento y polvo de oro. Estas vasijas nos recuerdan que aunque la vida nos deteriore y nos rompa, siempre podemos crecer de nuevo, juntar los pedazos y repararnos, terminando siendo más bellos. No solo por fuera, sino también y sobre todo por dentro. Hoy, Japón muestra ante el mundo una cicatriz que está abierta y llena de dolor. Le llamaban el príncipe. Shinzo Abe fue miembro de una dinastía política, hijo del exministro de Relaciones Exteriores, Shintaro Abe, y nieto del ex ministro, Nobusuke Kishi. Su asesinato no puede entenderse en un país donde el control de armas se encuentra entre los más estrictos del mundo, así como uno de los niveles de violencia más bajos del planeta. Para dimensionar, Japón con sus 125 millones de habitantes, el año pasado solo registró 10 incidentes de armas de fuego con un saldo de un muerto y cuatro heridos. El sujeto, que ha cambiado la historia de Japón, ha sido identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 años, un antiguo miembro de las Fuerzas de Autodefensa japonesas. Dos tiros le dejaron profundas heridas a Shinzo Abe en el cuello y la mortal en el corazón. El primer ministro Fumio Kishida ha declarado... Estoy profundamente entristecido, me faltan las palabras, hemos perdido a un gran líder que amaba el país, tenía visión de futuro y logró avances en diversos campos en beneficio de esta nación. Porque sí, Shinzo Abe, quien se convirtió en el primer ministro más joven en ocupar el cargo a los 52 años y el que más ha durado, casi nueve años, fue el responsable de la recuperación de Japón tras el devastador terremoto y tsunami en Tohoku en el 2011 que cobró la vida de casi 20.000 personas y produjo el colapso de los reactores nucleares de Fukushima. Fue uno de los grandes promotores de la candidatura de Tokio para los Juegos Olímpicos en 2020, mismos que se aplazaron un año por la pandemia. En el 2016, en Río de Janeiro, en Brasil, lo recordamos cuando apareció disfrazado de Mario Bros. Japón llora uno de sus hijos predilectos, un estadista y un hombre admirado y respetado por líderes mundiales. El 8 de julio del 2022 se escribió una historia de terror con el magnicidio de Shinzo Abe y su pueblo con esa sabiduría transmutará el dolor, pero hoy, hoy no. Hoy solo se le llora al gran e inolvidable Shinzo Abe. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Sigües.
1: Lo inevitable que hay en la vida es la muerte. Todo lo demás tiene arreglo. Julio no fue la excepción, su excepción. Y en ese espacio le compartí con dolor la muerte de la primera actriz, Susana dos amantes quien el 2 de julio murió a los 74 años. Y ya para terminar esta entrega de hoy, el 22 de julio se dio a conocer la muerte de Meche Carreño. Meche Carreño fue una actriz que ganó múltiples reconocimientos por su carrera en el cine mexicano, le hablo de los años 60, de los años 70 fue un símbolo sexual de aquellos años cuando no había símbolos sexuales tolerados, fue un escándalo incluso